0: Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen, Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge. Herzlich Willkommen beim BDSM Podcast von Herren Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich erzieherin Ich sitze hier gerade in meinem Kaffee und nehme nun den Podcast auf, nachdem ich bestimmt zehn Minuten gebraucht habe, eine Fliege aus meinem Schlafzimmer zu verscheuchen, weil ich sie nicht töten wollte. Also ja, alles was über Mücke. Ach, Spinne bin ich auch schon schwierig geworden. Ich, komisch, ne? Ich hatte eigentlich nie so große Probleme. Spinne habe ich sonst halt immer so versucht. Also ganz, ganz große, wie sagt man, so Oma Langbeinmäßige, die kann ich in die Hand nehmen, das ist kein Problem. Also diese, diese alle anderen, die so einen dickeren Korpus haben, ähm, habe ich eigentlich sonst immer auf dem Blatt gemacht oder in ein Glas und dann raus mit denen. Mittlerweile bin ich auch da schwierig geworden, aber sonst alles so Fliegen und so versuche ich eigentlich immer irgendwie rauszulassen. Ähm, ja, und deswegen. Ich mag auch einfach nicht, kennt ihr dieses, dieses gelbe Zeug, was dann manchmal auch aus Fliegen so rauskommt? Also ich weiß eh was es ist, aber das, das, da, da bin ich auch raus, ne? Deswegen, also habe ich lieber ähm, die rausgescheucht mit offenem Balkonfenster. Oh, das hat aber eben ewig gedauert. Äh, die war immer wieder im Schlafzimmer. Jetzt sitze ich hier mit Tür zu und hoffe, dass sie nicht reinkommt. Ich merke aber gerade, wie warm das hier drin ist. Huch. Ähm, naja, äh, ja, die Woche war sehr angenehm. Ich habe tausende Nachrichten, wie warm es doch ist, ein Wetterbericht und, oh mein Gott, also wirklich. Und dann gab es auch noch etliche Ausreden zur Olympiade. Ähm, lustigerweise immer erst, wenn es um die Teilnahmegebühr ging. Vorher war man Feuer und Flamme und dann plötzlich, ähm, also, ja, ich muss nochmal bei OnlyFans meine top 3 Ausreden für die Sklaven-Olympiade schreiben. der ist schon sehr funny. Ich merke gerade, ich habe hab was zwischen meinen Zähnen. Ich habe gerade eine Feige gegessen. Oh mein Gott, und ich sehe am Fenster eine Fliege. Unglaublich wehe. Also wirklich äh, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Nee, aber bei einer Feige sind ja immer diese kleinen Körnchen drin und die sammeln sich dann gerne mal zwischen die Zähnen. Ja, ich sitze hier mit meinem Kaffee. Äh. Den brauche ich irgendwie gerade. Die Wärme macht mich müde, muss ich ehrlich sagen. Ich bin so richtig wie abgeschlagen. Ich habe auch gefühlt jetzt jeden Tag Mittagsschlaf gemacht. Brauchte ich irgendwie? War meistens nicht mal eine Stunde, ähm, auch selten. Also ich glaube, die Menschen, die, oh, die Pflege macht mich, kirre. die. Ähm das heißt richtig arbeiten gehen, aber die körperlich richtig arbeiten gehen, den ganzen Tag von morgens bis abends. Ich glaube, die würden Mittagsschläfchen, da wäre es auch schon verlängertes gute nacht dann, ne? Also, ich weiß noch, als ich noch studiert habe und nebenbei immer meine, Nebenjo meine Nebenjobs hatte, ich hatte ja mehrere, also das ging ja von Fotografie mit Auftragsarbeit. Ich habe sogar ab und an in Hamburg für so mh, wie nennt man das? Künstler gearbeitet, also <lacht> von äh, Kleidungssachen bis Schmuck und so, also ich habe auch solche Auftragsarbeit gemacht, ähm, hat immer eigentlich sozusagen mit viel Spaß und viel ähm, Umherkommen und viel Kontakten und Sozialen und so weiter, hat das immer am besten Geld gebracht, ehrlich gesagt. Alle anderen Nebenjobs, oh Gott, was war es alles, Videothek, Altenheim, alles mögliche, ähm, wobei Altenheim mir sehr viel Spaß gemacht hat, aber war immer, puh, so wenig Geld dafür, dass man da die ganze Zeit rumstand. Wobei ich, also eigentlich hat alles sein Vorteil. Ich habe immer mein Vorteil ausgezogen. Videothek damals. Ich habe einfach, richtig smart, immer ein Lesen mitgenommen. Weil ich habe immer ganz doofe ähm, Zeiten gehabt. Zum Beispiel dienstags habe ich gearbeitet nach dem Dings. Also dienstags kommt ja keiner, ne? Dienstag kommt in die. kam. Es kommen kann man gar nicht mehr reden, weil es gibt, glaube ich, keine richtigen Videotheken mehr so richtig, richtig wie früher. Und damals war es so, dass dienstags nur vormittags oder mittags Leute kamen, die vergessen haben, Montag ihre Videos zurückzubringen. Ich sag mal Videos, ne? DVDs und so weiter. Und das heißt, Dienstag war wirklich nichts los, außer jetzt sagen wir mal... Also ich bin auch zum, ziemlich zum Schluss dieser Videothek gekommen, keine Ahnung, außer mal so fünf Leute, die halt eben vergessen haben und dann diese Diskussion mit können sie nicht ein Auge zudrücken, äh, nee, nee, einfach nee, ja auf jeden Fall, das ist so viel zu mir, ähm, da habe ich dann immer ganz viel gelesen. Das war echt so die beste Zeit, wo man lesen konnte. Und ähm, ich habe halt nichts für die Uni machen wollen, weil ich dachte, letztendlich jetzt so einen normalen Nebenjob, wo du viel arbeiten würdest oder so und viel tun würdest, würdest du ja auch nicht ähm, was für die Uni machen können und dich nebenbei konzentrieren. Und eigentlich war es auch verboten. Deswegen hatte ich so ein... von Amazon, diese, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Kind, Kinder wisstest du das? Hatte ich damals das eine der allerersten, die war noch nicht mehr beleuchtet und das habe ich mal heimlich mitgeschmuggelt und habe es immer in diese, also ich, wie soll ich das erklären, ich hatte so einen Tresen hm. hinter mir, also ich stehe jetzt mal so zur Kasse hin, hinter mir, es waren zwei äh, Tresenplätze sozusagen, war aber eine, ein langer Tresen, ähm, das rechte war nur für Bestellungen und so und wo ich stand sozusagen an, an der linken, am linken Dings, war, ähm, ach so ein bisschen Real Talk kann ich ja mal erzählen, so, ähm, war sozusagen der PC für Verkauf und ähm, Ausleihen und so weiter. Ich glaube, der andere ging auch, weil ich war noch beim Ausverkauf dabei, da habe ich mir noch ein bisschen was dazu verdient, weil die haben einen guten Stundenlohn dann beim Ausverkauf gehabt. Da war aber auch das andere, also da konnte man noch das andere, aber eine Kasse gab es nur unter dem einen Tresen zum Abschließen und so weiter. Auf jeden Fall war hinter mir dann so Schubfächer mit DVDs ich kann nicht sagen, wie viele das waren, keine Ahnung. Die waren noch ständig kaputt, die haben ständig ausgehakt und, oh, war das ein Stress. Und da auf jeden Fall stand ich am Tresen und links neben mir war noch so ein, ich glaube, man konnte das früher aufklappen, dass man durchgehen konnte, war aber nicht mehr so. Und da war so ein Hocker unter für einen Notfall, weil man nicht, halt sich die Beine im Bauch stehen muss. Und halt so ein paar Schubfächer für so Kleinkram, kleinen Viertelzeug und so. Und da habe ich das immer reingelegt und immer so getan, als wenn ich, ähm, diese Karten, die man immer nehmen musste, um zu zeigen, diese DVD will ich haben. Um weil die musste ich manchmal so reinigen mit so Zeug oder Sachen draufschreiben und draufkleben oder draufkleben. Also habe ich immer so gedacht, soll ich das machen? Weil wir hatten tatsächlich Videoüberwachung 24/7 im Laden, ähm, weil es nicht so ganz ungefährlich war. Mhm, Gerade so, wenn nur ein junges Mädchen da hinten steht und man nicht so wirklich mega zentral in der Stadt war. Auf jeden Fall habe ich da dann immer ein bisschen so gelesen nebenbei. Habe ich echt gut. Tatsächlich habe ich da auch äh, viel, viel Leute kennengelernt, die ich heute noch kenne, echt verrückt. Aber am witzigsten war natürlich immer hinten die Schmuddelecke. Da habe ich auch so viel mir angeguckt. Einfach. Ich stand manchmal wirklich super lange da, wenn ich nichts zu tun hatte und äh, ja, irgendwie der Chef im Laden war oder irgendeine andere äh, sonst was angestellt. Dann stand ich hinten und habe äh, umsortiert. Macht man ja manchmal so ein bisschen so von alt bis neu und so weiter und da habe ich mir manchmal so lange die Ka äh, diese diese Cover und so an die dachte Gott aber das Problem ist ich bin ein eine Frau ich war auch noch viel viel jünger natürlich und ähm, da stand ich dann halt oft und dann kamen halt die Männer da nicht rein hinter die Glastür sozusagen oder die Kamera also, also sowas von super schnell wieder <lacht> umgedreht richtig witzig also ja eigentlich ist das der coolste Job gewesen weil er ja, wirklich ich mir eine ganz andere Welt mal gezeigt, ja. ja war ganz interessant. Gut, darum soll es heute nicht gehen. Ich habe eine kleine Idee gehabt und möchte diese Idee nun ein wenig ausführen mit euch. Ähm oh Gott, ich suche gerade nach einem Nachttisch und ich hätte gern einen schwarzen Nachttisch, ähm, wo man nicht nur oben was drauflegen kann, sondern auch vielleicht ein Fach da ist oder irgendwas. Aber ich möchte einen schwarzen aus Holz haben und ich finde nur Metall und ich finde es gibt nichts Schlimmeres, als einen Metallnachttisch zu haben. Also ich war schon wirklich in vielen Hotels, deswegen kann ich das wirklich beurteilen. Und man legt dann irgendwie sein Handy oder seine Wasserflasche darauf und wird jedes Mal gefühlt wach davon, wenn, also nee, da komme ich. Nicht. Und am besten sind es so ganz leicht, dass sie sich so hin und her, ach nee, ich hatte so einen wunderschönen Nachttisch, aber ich möchte das alles ein bisschen cleaner haben, ich möchte so braun, schwarz mich einrichten, irgendwann nochmal das Bett dann erneuern. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon mein Bett habe, tatsächlich, aber ich liebe das eigentlich. Äh. Naja, darum sollte es nicht gehen. Wie gesagt, ich hatte eine kleine Idee. Wie kam ich auf die Idee? Gute Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es kann sein, dass irgendeiner mir geschrieben hat, er muss zum TÜV oder so. Ich weiß auch nicht. Aber ich habe mir überlegt, man könnte ja auch einen Sklaventyv einmal im Jahr mh, einführen. Und habe dann gedacht, wie, wie das so aufgebaut werden sollte. Und dachte, ich habe ich hab mir so überlegt... Wenn ihr Lust habt, schreibt gern mit, wenn ihr sich euch selbst diese Herausforderung stellen wollt, sozusagen. Und man könnte ja einfach sagen, ähm. Bestehst du diesen Sklaventyp? Kriegst du einen Stempel von mir und so weiter? Ich mache das jetzt nicht bei Leuten, die ich nicht kenne. Ne? Ihr braucht jetzt nicht sagen, oh, hier, ich höre ihren Podcast und ich wollte mal so sagen, ähm, ob, ob ich diesen Sklaventyp bestehen würde. Nee, es geht darum, dass man ja schon in meiner Erziehung ist. Und dann würde es sozusagen einmal jährlich einen Sklaventyp geben. Finde ich ganz lustig, finde ich eine ganz lustige Idee. Und dachte ich, lass euch mal teilhaben, wie es bei mir aufgebaut wär, wäre, wenn ich sowas machen würde. <lacht> also jetzt nicht schon wieder alle. Oh. Irgendjemand, der es gehört hat, der träumt jetzt schon wieder vor sich hin und hört nicht richtig zu wahrscheinlich. <lacht> ja, aber ähm, ich habe mir das mal so ein bisschen, ich habe das ein bisschen auseinander sozusagen und dachte, was könnte man alles aufzählen, wenn man eben durch den sklaventyp müsste. Also rein theoretisch bei mir, das ist ja kein... TÜV wie TÜV Nord, ich weiß gerade nicht, wie, wie das offiziell heißt. Heißt das einfach offiziell nur TÜV? Wahrscheinlich. Ich, hab, also, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber es gibt sowas richtig Cooles bei YouTube von, ich glaube, Spiegel TV oder irgendwie so, sowas in der Art. Da gibt es ein, eine Doku, ich glaube, die ist zwei- oder dreiteilig, wie sie in der Türkei den TÜV einführen wollen. Das ist so unterhaltsam, Leute. Wirklich, ihr müsst euch das angucken. Das ist so gut. Ich glaube, viele von euch kennen das schon. Es ist auch schon so klassikermäßig. Aber das ist also wirklich, da denkst du das wird doch niemals was. Ich glaube, es geht darum, weil die in die EU wollen, brauchen sie auch einen TÜV und ähm, Straßen und so können sie alles verändern mit Ampeln, was ja auch nicht so oft gegeben ist und die Zebrastreifen und Schilder, waldmäßig und so weiter, aber man braucht halt auch den TÜV. Man kann ja nicht in der EU einfach sozusagen mit solchen Schrottautos durch die Gegend fahren, wobei es mittlerweile ja, die Grenzen sind ja sowas von aufgeweicht, äh, bei solchen Maßnahmen. Aber ich weiß auch gar nicht, wie sich das entwickelt hat von der Zeit her. Aber ihr müsst euch das sagen, das ist so lustig. Wirklich, die die da alle auf dem Parkplatz stehen und selber dann einfach versuchen, diesen Fehler zu beheben und wieder anfangen. Eigentlich den gleichen Fehler immer noch haben und sagen, hey, was ist denn? <lacht> Habe ich repariert? Nee, nee, ist immer so. <lacht> so geil. Aber wie die auch so selbstverständlich dahin gehen und einfach denken, nee, das ist so, da komme ich durch mit. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Und das wirklich fast auseinander das Auto. Also und man selber schon in Deutschland, wenn man ein Auto hat, was gebraucht war, weiß ich nicht, der ist, der ist fünf bis acht Jahre alt und du zum TÜV fährst, hast du wirklich schon Bauchschmerzen, weil du weißt, oh nee, musst du gleich wieder in die Werkstatt fahren und hunderte Euros ausgeben, weil jetzt zwei kleine Sachen irgendwie nicht stimmen. Oh Gott, oh Gott, kriegst du da Schweißperlen und denkst, oh nee, wann ist das endlich vorbei, Hilfe, Hilfe. Und die denken das ist wirklich so ganz selbst, also klar, die kennen es nicht anders, aber ganz selbstverständlich, wieso? Die Tür geht halt immer nicht auf von meinem Bus, ist halt so. Es ist so geil. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ich kann mal kurz gucken. Ich habe ja eh Latte auf dem Schuss, ob ich es finde, damit ihr es vielleicht schneller findet. Äh, also ich habe es bei YouTube natürlich gesucht. TÜV in Türkei. Es ist von Spiegel TV tatsächlich. Genau, es ist von 2009. Es ist echt ein Klassiker. Es ist zweiteilig. Es kommt gleich als zweites. Also es ist so gut, es ist auch schon 1,2 Millionen Euro. Es ist so lustig. Wirklich, also wie die Leute das auch so ein bisschen anheben. <lacht> das ist so also gut. Oh Mann. Ähm, würde interessieren, ob das. Oh, es gibt sogar noch Bonusmaterial, das habe ich bestimmt nicht gesehen. Ob das mittlerweile, wie das sich denn entwickelt hat. Das würde mich so interessieren. Ach, naja. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert und ja, ich gehe euch mit euch jetzt mal den Sklaventyp durch, den ich mir so selbst erstellt habe. Ich dachte, eigentlich, eigentlich war es so mein Ding, ähm, aber ich ein bisschen so in meiner Kreativität, ob das jetzt kreativ ist, ist natürlich jedem überlassen, das einzuschätzen oder für sich zu bewerten, ähm, aber ähm, dass ich euch dann so ein bisschen teilhaben lasse, was mir so immer so durch den Kopf geht. Weil viele fragen ja auch, wie komme ich denn zu meinen Aktionen, weil ich jetzt ja zum Beispiel Olympiade habe oder wenn ich mal so Osterwochen habe oder mir sonst das ausdenke wie so eine Marke, was ist ja jetzt kein große, großes Ding, aber ich glaube, wenig andere Herrinnen haben so einen großen Pool an Ideen, Kreativität, an Sachen, die sie ihren ich suche ein richtiges Wort, Bewunderern ihren Sklaven zukommen lassen und deswegen dachte ich, ich zeige euch mal, was mir so durch den Kopf schwirrt und mir ist eben diese Woche durch den Kopf geschwirrt. Ich glaube, das kam dadurch, dass ich einen Text schreiben wollte und irgendwie darüber gestolpert bin, über einen TÜV an sich und deswegen... Dachte ich so, ob überhaupt Leute meinen TÜV bestehen würden. Also ich weiß es auch gar nicht. Tatsächlich, da bin ich raus, kann mich mal jemand ähm, aufklären. Vielleicht gibt es ja jemanden, der das hört, der beim TÜV arbeitet. Aber wie das so ist, ob wird das nach Punkten bewertet oder einfach nur ja, nein. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ähm, ob da rechts daneben dann steht bestanden, nicht bestanden, ja, ein Haken oder nein. Oder wird das von 1 bis 10 bewertet oder wie ist das? Und, oder wird das nach Punkten bewertet man muss dann gucken, ob man zum Schluss bei den Punkten nicht rausfällt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wenn ich einen Typ beim Auto gemacht habe, war es meistens so, dass er eh zum Check musste oder Ähnliches. Ja, sind wir ehrlich? Mein, Also ich hatte drei Autos, kann ich auch ehrlich sein? Drei Autos. Ich hatte als allererstes sofort, als ich einen Führerschein gemacht habe, Opel Corsa B, Klassiker, also wirklich Klassiker für Einsteiger- äh, Menschen. Was wisst ihr zufällig? Vielleicht gibt es ja Leute, die Kinder haben, die jetzt so 18, 19 sind. Was ist jetzt so der Klassiker? Was fährt man jetzt als Anfängerauto? Früher war es wirklich Opel Corsa. Das war so das, denn jeder meiner Freundin hatte ein Opel Corsa. Und ich kannte auch kaum jemanden, der ein Anfängerauto hat, der ein anderes hat. Jetzt mal so ein VW-Polo, so ein, oh, ich bin ein super cool, so VW-Fahrer halt. Aber sonst so... Weiß ich tatsächlich gar nicht, wie sich die Zeit entwickelt hat, was jetzt so ein Anfängerauto ist. Ich sehe keins, was, was immer so auffällig ist, so selektive Wahrnehmung mäßig. Auf jeden Fall hatte ich den. Dann hatte der, wie war denn das? Auf jeden Fall, glaube ich, kein Gas mehr angenommen oder so. Und ich habe 1200 für das Auto bezahlt. Also vom Prinzip her nicht viel Geld so für ein Auto. Der hat zwei Jahre, ein, anderthalb Jahre gemacht. Und da war es halt die Frage, repariert man dieses alte Auto noch? Das Coolste war aber an dem, dass es ein Fünftürer war. Alle meine Freunde hatten nur diese Zweitürer, wo man sich hinten reinquetschen musste. Und ich war eigentlich so voll lässig mit meinem etwas längeren. Ich habe den auch kaum so gesehen, wie der war. Ich fand den schon geil in schwarz. Ich habe mir hinten noch so geile Blumen draufgeklebt. Das war so richtig peinlich eigentlich. Ich glaube, ich hatte sogar Innenbezüge, so rote also ich fand den, also der Fuß sich super cool, weil der so gut eingefahren, ist, eingefahren war, aber er hatte gar keine Servolenkung. Das ist auch verrückt gewesen. Ich habe mir da einen abgekurbelt, wenn ich irgendwo einparken musste. Also ich habe so geschwitzt dabei. Ich habe dann auch keine Klimaanlage, oder? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war dann eine Zeit lang mein Traumauto Suzuki Swift, der neue, der damals rauskam. Ähm, nicht der Vorgänger, sondern der richtig neue, dieser kleine, diese kleine runde Kugel. Und fand den toll, ich fand den toll, ich habe den überall gesehen, ich fand den auch so klasse, ich dachte immer, oh. und dann war der so oft, glaube ich, in der Werbung, so dass man sagt hat, oh, man muss nur 10.000 Euro bezahlen, dann kriegt man den und ich hab, dann saß ich da bei meinen Großeltern, saß ich bei meinem Vater und hab immer, ah, was heißt Großeltern, mein Opa, immer, ach Mann, ah. und dann war ja glücklicher Zufall, was heißt aber, dass ich auf Autobahn gefahren bin, mein Auto kein Gas mehr angenommen hat, es hat sich dann gelegt sozusagen, also es war dann, zweimal ist es noch passiert, aber immer nur auf Autobahn, immer nur bei 80 oder 100, Autoexperten wissen wahrscheinlich jetzt, warum. Ähm, ja, und dann ist man in die Werkstatt gefahren und da waren da so Kosten, wo wir gesagt haben, ja, das ist ja mehr, als das Auto wert ist, so ungefähr. Was sagt das jetzt für einen Sinn? Und dann war ich halt super traurig und sauer, dass ich kein Auto mehr hatte. Also ich hatte es ja noch, aber so, dass ich sozusagen bald kein Auto mehr hatte. Und dann hat mein Vater, Papa, Papa, mm, oh. Ich bin doch Einzelkind, hallo, ich bin's. Dann sind wir zu einem Suzuki-Händler gefahren, haben mal geguckt. Er hat gesagt, ihr könnt's ja mal gucken. Ich hab gesagt, oh, guck mal hier, das Auto, was hier steht auch. Und dann hat er gesagt, ja, das ist so ein, wie heißt das, Ausführungsmodell? Ich weiß nicht, wie das heißt, so, dass man das ausstellt, Ausstellungsmodell, so. Und, ähm, ja das äh, könnte man auch so dann kaufen, aber gibt's dann, kann man kein Extras extra einbauen und so weiter und äh, so, ja, und, er meint, ja, um, und dann meinte ich, ja, das wäre ja noch okay, was kostet das denn? So, jetzt habe ich alles aber auch gar nicht mitbekommen, so groß, und dann hat er gesagt, okay, ich finanziere den mal, haben wir jetzt Leasingvertrag gemacht und später haben wir den dann gekauft. Ja, äh, ich weiß tatsächlich nicht, wie lange ich den gefahren habe. Ich weiß, dass ich in Hamburg irgendwann dann Probleme hatte. Das war ganz komisch. Da war nie was mit. Und dieses Modell war eigentlich irgendein Modell, was immer den und den Fehler hatte. Ich glaube sozusagen Getriebe, irgendwas war damit. Ich hatte gar nichts und dachte immer, oh, uh, ich habe Glück, wahrscheinlich so, ne? Toi, toi, toi. Bin den aber ziemlich lang gefahren eigentlich. Wie lange bin ich denn jetzt autofrei? Jetzt muss ich mal zurückrechnen. Ich glaube, ich bin jetzt drei Jahre autofrei. Bin jetzt 31 und 28. Den BMW habe ich nur... Zwei Jahre gefahren. Ich habe den BMW nicht lang gefahren, auf jeden Fall. Sehr, sehr traurig eigentlich. Ich mochte den sehr, sehr gerne. Der war sehr, sehr sexy, muss ich sagen. Einer BMW. Auf jeden Fall habe ich den ziemlich lang gefahren, den Suzuki. Hatte auch ordentlich Kilometer drauf. Und dann, komischerweise war ich zweimal auf dem Flohmarkt. Beide Male hatte ich einen platten Reifen, weil ich in eine Schraube gefahren bin. Ähm, danach bin ich einmal auf der Autobahn äh, sozusagen, hat es gerattert, als wenn ein Helikopter bei mir war, da habe ich auch einen Plattenreifen, da dachte ich schon, das Auto ist verflucht jetzt irgendwie und dann war es so, dass ich keinen Gang mehr reingekriegt habe, genau, irgendwie so, dann war Getriebe kaputt, oder? Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war so, oh Gott, oh Gott, dann habe ich gesagt, ja, das geht so nicht dann haben wir auch wieder geguckt und oh, pf, dafür ist das Auto zu, zu alt gefühlt gewesen, was ja nicht stimmt, so richtig alt war es nicht, aber naja, na, auf jeden Fall hat es sich nicht gelohnt zu reparieren. Hab den dann ganz, ganz billig verkauft, mich auch abziehen lassen, echt, das mache ich auch nie wieder, bei Mobile reingestellt, kam dann irgendjemand, der auch, ich glaube, ich habe, sollte 5.000 bekommen, noch dafür oder so und letztendlich habe ich 3.5 bekommen, weil der Türke mich so unter Druck gesetzt hat, das mache ich auch nie wieder, ich wäre so dumm. Ähm was, was? das war auf jeden Fall ein türkischer Mensch, das weiß ich nämlich, weil er sich noch ausgewiesen hat im Aus, was ich ganz mystisch fand. Und dann hat er plötzlich mit dem telefoniert, der mit mir telefoniert hat und sagt, oh ja, aber das haben sie mir gar nicht erzählt und das, das stimmte halt alles gar nicht, was er da gesagt hat. Und ich habe dann gesagt, oh, nimm, nimm, ich nehme das Geld, geh bitte, ich habe keinen Bock mehr. Und da mussten eben noch, das weiß ich noch, weil es ähm, war so an so einem, ich habe das Auto ganz oft bei meiner Freundin gepackt, die hat nämlich eine Garage, die sie nicht genutzt hat. Und da musste sie eine Unterführung und da war so die Hauptstraße und gegenüber war ein Parkhaus. Und da hat er vor dem Parkhaus alles versperrt mit seinem scheiß Anhänger, also Abschleppanhänger. Und da mussten noch drei Leute, die gewartet haben im Auto, ihm das Auto mit hochhiefen äh, wenn damit das auf diese Laderampe da kam. Also das werde ich nicht vergessen. Auf jeden Fall habe ich dann auch über Mobile, glaube ich, oder irgendwo den einer BMW gesehen, habe den abgeholt, fand den auch richtig toll, war auch gut. Ähm, war aber natürlich auch wieder halber Betrug. Uh, weiß ich auch nicht, obwohl ich da auch sogar Garantie drauf hatte, ähm, mh, und war dann auch direkt bei BMW, hab den durchchecken lassen, war alles gut. Und dann fahre ich Autobahn, merk plötzlich, kann ich mehr bremsen. Ich denk, what the fuck, Alter, was mache ich denn jetzt? Bin ich so rechts rangefahren, ähm, hab vor allem fast einen Heulkrampf gekriegt, weil nicht bremsen fühlt sich als Frau im Auto, auf einer Autobahn schon nicht so cool an, und ähm, ich denke natürlich da auch immer drin dass ich immer meinen Neffen mitgenommen habe und Freunde mitgenommen habe. Ich habe da halt eine Verantwortung. Sorry, es ist ein langer Real Talk einfach darüber kurz. Ähm, und dann ähm, hat sich herausgestellt, dass die, ich will nicht sagen, wo ich das repariert haben habe, das, das, die BMW-Filiale, was die irgendwie geschlußt haben beim TÜV und alles ähm, und dass riesengroße Löcher in meinen Bremsscheiben waren, die schon durchgerostet waren. Ähm, ja, und er meinte, er hätte auch zerspringen können und ja, also Pech gehabt sozusagen, mitten bei 150 kmh so ungefähr. Ja, und das hat man alles reparieren lassen, war auch richtig teuer. Und dann war auch irgendwas, dass er kein Gas mehr angehört. Ach nee, Quatsch, äh, ich musste immer AWS ausschalten, damit der nicht so ruckelte. Der hat da immer geruckelt bei 120 kmh, das war ganz komisch, er hat immer so mitgebremst so gefühlt. Also das war ganz, ganz mystisch und das sollte vier äh, oder 5.000 Euro kosten. Und da bin ich ja gerade, also da habe ich ja gerade alles so, so das habe ich halt nicht gehabt, das Geld. Und ich habe auch keine Lust gehabt, mir Geld zu leihen, da habe ich gesagt, scheiß auf Auto. Und seitdem bin ich autofrei und für mich ist es sehr. <lacht> ich bin ehrlich, ich hätte so gerne, ich, ich, ich liebe, wenn ich bei Six Auto leihe ich, ich liebe auch Autofahren. Jetzt nicht fünf sechs Stunden am um, Stück, aber ich liebe Autofahren. Alle sagen, ich habe so einen guten Fahrstil. Wirklich, also ich habe auch noch nie einen Autounfall so richtig gebaut. So richtig heißt halt, ich habe einen Menschen mitgenommen, es war aber kein Autounfall, weil die Fahrradfahrer hat nicht aufgepasst und ich habe nicht so ordentlich aufgepasst. Aber das war Schritt Tempo sozusagen. Ich habe einmal einen Kratzer an den Suzuki gemacht in der Tiefgarage, aber einen Unfall, Unfall habe ich noch nie gebaut. Also ich bin so achtsam, ich bremse immer schon 3000 Meter vorher. Also ich, hinter mir fahren nicht so schön, <lacht> aber so Und ich liebe schnell zu fahren, um ehrlich zu sein. Also ich muss kurz einen Kaffeeschluck trinken. Mein Vater sagt immer, oh, jetzt, geht, jetzt muss ich mich anschneiden, sagt er immer. <lacht> jetzt, wenn er in mein Auto steigt, irgendeins. Aber dann sagt er, oh, jetzt geht's wieder los. Oh, 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 und, oh, oh, oh Bremsen. Oh, sagt ich. Ich so, hey, ist doch alles gut. So, aber ich fahre halt sehr gerne rasant. Also Strafzettel hatte ich ungelogen schon sehr, sehr viele. Punkte hatte ich auch schon, weil ich so schnell gefahren bin, dass ich tatsächlich schon Punkte bekommen. Habe. Aber mittlerweile, oh, na ja, naja, so. Gehen wir durch den TÜV. Fangen wir an mit r.1. Punkt 1. Also wie gesagt, man kann gerne mitschreiben. Ich habe hier auch eine Liste, wenn man die haben möchte. So für sich als Übersicht kann ich die gerne als Bild schicken. Ähm, aber ich glaube, man kann sich selbst besser ausführlich aufschreiben. Ich habe es halt wirklich sehr, sehr kurz aufgeschrieben. Punkt 1 wäre Allgemeines. Fangen wir mit dem ersten Stichpunkt an. Sind alle Angaben zur Bewerbung, die man ähm, damals vorgelegt hatte, Name, Alter, Wohnort, Beruf, Lebensumstände noch aktuell? Erfahrung und Tabus habe ich rausgenommen, weil ich denke, das verändert sich so oder so immer im Laufe der Zeit und zu Tabus komme ich, glaube ich, noch. Die Erfahrung ist ja nicht so das, was ich meine, ne? Also ich meine eher so diese allgemeinen Angaben. Wenn nicht, muss man sie natürlich dann immer auf einen extra Zettel. Ähm, oh Gott, ich fühle mich wie Berichtsheft-mäßig. Das musste ich mir letztens alles mal durchlesen. Das ist so ein Berichtsheft, das man heutzutage in ein Berichtsheft schreibt und alles war in sehr interessant. Aber ja, ähm, auf jeden Fall auf eine extra Blank-Seite schreibt man dann allgemeins. allgemein. Allgemeines Punkt 1.11. Ähm, und dann schreibt man, was sich verändert hat. Vom Namen her kann man höchstens den Nachnamen wahrscheinlich geändert haben, das Alter wird sich geändert haben, der, aber man schreibt es am besten auch drüber. Ne? Äh, der Wohnort kann sich verändert haben, der Beruf natürlich und die Lebensumstände ebenso. Viele fragen sich übrigens immer, was ich mit Lebensumständen meine. Ich meine damit, wie man ist, man verheiratet, lebt man in einem Haus, lebt man in einer Wohnung, lebt man mit seinem Partner zusammen. Ähm, solche Sachen eben wie die leben, wie man lebt halt, das sind die Umstände um dein Leben. Es verstehe ich immer nicht, warum man das das für viele Menschen sehr sehr schwierig das Wort. <lacht> Punkt 1.2 Punkt ähm Körperform aktualisieren. Also einmal notieren Gewicht und Größe. Was hat sich da groß verändert, wenn es gleich geblieben ist, ist es natürlich am besten. Punkt 1.3 äh, funktionieren Körper und Geist optimal es ja ist, einfach nur ein Haken hinter. Also was man einfach nur mit, ja, alles gut, alles einwandfrei, einfach nur einen Haken hinter, sonst immer auf einer extra Seite zitieren. Wenn ich einen Sklaven hätte und der möchte das unbedingt mit mir zusammen durchgehen, dann würde ich das natürlich wahrscheinlich er selber aufschreiben, weil es einfacher ist. Und dann, ähm, also er kann es natürlich auch machen, weil es letztendlich Sklavenaufgabe ist, sich Mühe zu machen und ähm, alle Arbeit der Herren abzunehmen. Aber ich denke schon, dass. Ich das auch machen könnte, weil es vielleicht einfacher ist, sozusagen. Ähm, Punkt 1.4. Wie ist der Stand des Zubehörs des Sklavens? Also alles, was er als Zubehör ansieht, ob es Kleidung ist, ob es Spielzeug ist, ob es Accessoires sind. Geht von, äh, also alles nur Sklavenkleidung. Ich meine jetzt nicht alle Kleidung, die man im Kleiderschrank hat. Das ist ja jetzt sehr, sehr, sehr verrückt. Aber es gibt ja so die Menschen, die Masken haben, Latexmasken, Latexkleidung, Red look kleidung und so weiter. Bei Sissy muss man noch mal ein bisschen gucken. Das habe ich jetzt aber nicht einzeln für mich so definiert. Ja, und dann eben Halsband, Marke und dann ganzen Toys. Sowas gibt es ja auch alles, ne? Kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, ist der Sklave imstande, Aufgaben zu erfüllen? Ja, nein. Ähm, Haken hinter. Wenn nein, vielleicht eine kleine Ausführung durch Krankheit verhindert. Vom dem und dem Zeitraum vielleicht. Aber sonst ist das auch mit Ja und Nein zu beantworten. Ist das Privatleben des, Skla Kla <lacht> ist das Privatleben des Sklavens ausreichend für eine Erziehung? Bedeutet für mich, ist der Mensch trotz Ehe, trotz Single Seins, trotz irgendwas aktiv dabei? Oder ist er, dass er sagt, eigentlich sind meine Kinder jetzt 24, das hatte ich halt so in der Corona-Zeit zum Beispiel, so einige Momente, wo Sklaven natürlich gesagt haben, meine Frau ist zu Hause und meine beiden Kinder, wir haben eine zwei, drei zimmerwohnung ich kann vielleicht mal rausgehen und kurz haha machen, aber das war es auch und da ist es dann natürlich schwierig aber sonst wenn man verheiratet ist, ist das kein Problem, das ist so oft die Frage, ich habe auch schon eine Folge dazu gemacht, das ist wirklich kein Problem. Letzter Punkt 1. Oh Gott, 2 4 Ich habe natürlich das nicht so aufgeführt, 1 2 4 5 6 7 1.7 ist ein Halsband und Marke gefunden, ist es noch leserlich? Ja oder nein. Punkt 2 sind wir angekommen der geist der geist des sklavens des sklaven, des sklaven des sklavens ich muss kurz einen kaffeeschluck trinken ah so das sind drei punkte 2.1 ähm, Punkt ist wie ist die derzeitige physische verfassung psychische verfassung entschuldigung falsch gelesen wie ist die derzeitige psychische verfassung gut mittel schlecht das reicht eigentlich man kann natürlich, wenn man möchte, noch eine Erläuterung schreiben. Ja. Dann Punkt 2.2. Hat sich innerhalb eines Jahres etwas drastisch verändert? Diese TÜV-Berichte bauen ja dann letztendlich aufeinander auf. Also jedes Jahr wird es erfüllt. Wenn das das erste Jahr ist, kann man sich die Frage selber durchstreichen. Punkt 2, Punkt 3 ist Verbesserungsbedarf, Doppelpunkt. Ähm, man kann natürlich Nein schreiben, weil der Sklave wirklich sich Mühe gibt. Also mir geht es nicht darum, einen Sklaven auf 100% zu trimmen, das weiß man ja mittlerweile. Also es gibt für mich keine Perfektion, die ersuche ich auch nicht. Aber ich ersuche so einen Sklaven, der nicht immer, also man muss sich vorstellen, ich habe so eine Bahn, die ich fahre und sie hat rechts und links Mauern. Und ich würde schon gern, dass der Sklave mit mir in der Bahn sitzt. Vielleicht ganz weit hinten, vielleicht neben mir, vielleicht was weiß ich wie. Aber ähm, ich möchte nicht einen Sklaven, der immer aus dem Fenster reicht mit seiner Hand oder mit seinem Kopf und immer wieder gegen diese Wände stößt. Und dadurch aber auch den Zug vielleicht langsamer macht oder irgendwie sozusagen ähm, Stress macht. Einfach auch für andere mit Geräuschen und sowas alles. Einfach so gedacht. Und da ist dann, da denke ich dann, dass da dass ich da anknüpfen möchte mit Verbesserungsbedarf einfach vom Prinzip her, dass ich eben nicht möchte, dass der Sklave aneckt, dass er immer wieder aufbegehrt. Solche Sachen, so richtig große negative Sachen würde ich da eintragen. Aber wenn der Sklave jetzt schon echt seine Aufgaben macht, sich Mühe gibt, man natürlich macht er mal ein, zwei Fehler, das ist nicht das Problem. Aber wenn nichts deutlich raussticht wie... Nörgeln, Drängeln, ähm, Unruhe, solche Sachen, dann natürlich kein Verbesserungsbedarf. Dann kann das erstmal so weiterlaufen. Ähm, Punkt 3 sind Äußerlichkeiten. Ähm, Äußerlichkeiten. 3.1 ist, ist der Leib des Sklavens, der Leib, ne? Ja, der Leib des Sklavens unbeschädigt. Also sind da keine großen Mankos, äh, dass man zum Beispiel die Hand nicht mehr bewegen kann ja oder nein, bei nein natürlich eine weitere Ausführung auf dem Nebenblatt. 3.1 wäre, funktionieren sämtliche Gliedmaßen und Bewegungsabläufe? Also kannst du dich noch bewegen. Wenn du zum Beispiel aber eine Knieprothese hättest oder ähnliches, sollte man schon sagen, Knie eingeschränkt. Also ich würde das eher dann wieder auf Stichpunkte machen, ähm, funktionsuntüchtig oder eingeschränkt. Und wenn man eingeschränkt meint, dann ist es halt Knie beispielsweise in Klammern, Prothese oder Ähnliches oder Hüfte. Es gibt ja auch diese Menschen. Es gibt auch Menschen, die mh, einfach so Bandscheinvorfall haben, solche Sachen. Also mir geht es hier eher um, um Bewegungsabläufe und dass die Gliedmassen sich ordentlich bewegen können, so einigermaßen. ist ja auch wichtig, finde ich, finde es Herren, das zu wissen bei einem Sklaven. 3.3 ist, gibt es zum Sklaven selbst Fehlermeldungen? Also merkt er, dass er irgendwo schwächer wird, dass er irgendwo schon sehr, sehr starke Schmerzen hatte, was er sich beim Knien zum Beispiel als normal, dass er sich das vorgestellt hat oder ähnliches. Wichtig, sehr, sehr wichtig. Wichtiger Punkt zum Aufführen. Sonst kann man einfach Nein schreiben, natürlich. 3.4. Sind die Augen des Sklaven intakt? Ähm, wenn nicht, sind Verschlechterungen aufgetreten. Und wie toll. Ähm, bedeutet auch, dass man natürlich guckt, äh, dass der Sklave das, sonst mal zum Arzt muss, ganz klar. Ähm, es gibt ja Menschen, die sagen, ach, ich sehe immer schlechter und trotzdem nicht, nicht zum Optiker gehen. ne? Also ich kann euch nur sagen, eine Brille ist wichtig und hilft. Das ist einfach auch fürs Gehirn wichtig, das muss nicht so viel kompensieren und versucht es dann irgendwie in die richtigen Bahn zu lenken und du kriegst Kopfschmerzen und bist dadurch müde und so weiter. Sondern einfach, das ist also wirklich, wer, wer sich nicht traut, zum Optiker zu gehen oder zum Augenarzt, dem kann ich auch wirklich nicht helfen. Also das ist schon ein bisschen verrückt. Okay, nächster Punkt sind äh, 3.5 bin ich glaube ich schon, ne? Ja, bitte alle Hilfsmittel aufziehen, beispielsweise, also was körperliche Hilfsmittel bedeutet. Beispielsweise Prothesen, Brillen, Gehhilfen, also Sehhilfen war eben Brillen, Gehhilfen, Sehhilfen, Prothesen, äh, medizinische, also äh, Katheter, sowas halt. Auch, auch Prothesen nicht nur im Mund, sondern auch an sich gibt es ja auch. Also sowas bitte einmal aufzählen. Wenn man das nicht hat, macht man einen Strägstrich da. Das braucht man also nicht beantworten. Bitte über das medizinische präventive Verhalten aufklären. Also geht man regelmäßig zum Arzt. Einmal im Jahr muss man zum Zahnarzt zum Beispiel. Einmal im Jahr sollte man doch vielleicht mal seinen Hausarzt aufgesucht haben. Bedeutet nämlich auch für mich, ob alles, ne, ist denn alles so sauber, wie es ist? Ist man denn nicht irgendwie nachher ansteckend oder sowas? Also gerade die Sklaven, die viel sexuellen Verkehr ähm, sich suchen... Sagen wir das mal so, so einmal im Jahr einen hv test machen, ist einfach so. Das ist auch nicht peinlich beim Arzt, das ist einfach präventiv, das ist einfach wichtig. Da sagt auch nicht der Arzt, oh, <lacht> im Hinterstübchen, na, wer weiß, was der so macht. Nee, ganz einfach. Wissen Sie, ich mache das gern einmal im Jahr. Ich habe schon öfter mal auf der Arbeit in eine Nadel, in eine Schere gefasst. Oh, was machen Sie? Sind Sie nicht nur, was heißt nur, aber sind Sie nicht Lagerarbeiter? Ja, aber ich kann mich auch mal im Cutter schneiden und so. Da habe ich immer ein bisschen Angst. Aber ich möchte lieber vorsichtiger sein. Schon ist eine Ausrede, fertig. Also präventives ärztliches Verhalten ab einem gewissen Alter finde ich eben wichtig. Ich finde das wichtig und ich finde es das okay, dass man sich darum kümmert. Ähm, einmal im Jahr zum Zahnarzt gehen kann nicht schaden. Ich weiß, da drücken sich sehr, sehr viele vor. Aber naja, ihr wisst schon. Nächster Punkt ist entsprechend alle Körperflüssigkeiten der Norm ist dein Urin nicht stinkend oder äh, irgendwie sehr, sehr konzentriert, trinkst du genug sozusagen. Da kann man sich übrigens auch pipi holen. Wenn es jemand mal interessiert, kann man einfach Teststreifen Urin eingeben. Die gibt's, kann man so kaufen. Das ist ganz interessant mal. Ähm, ich habe da ganz oft das, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dass das äh, Tenside, glaube ich, zu hoch ist bei mir, weil ich einfach immer zu wenig trinke. Ich kann mir das nicht angewöhnen. Jetzt bei der Wärme schon, aber ich weiß auch nicht, also ich, gefühlt müsste ich alle Flaschen so auf die Hälfte reduzieren, dann ist das so angebrochen und dann muss ich das eh fertig kriegen. In meinem Kopf klappt das dann besser. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, auch der Speichel, ist ja nicht zähflüssig oder so, ähm, läuft denn nicht ständig die Nase, aber solche Sachen sollte man aufklärend ähm, einmal erfragen. Körperliche Merkmale sind weiterhin vorhanden, also Tattoos, Piercing und Muttermale haben sich nicht geändert oder sind größer, mehr und wie auch immer geworden. Und letzter Punkt ist körperliche äußerliche, Äußerlichkeiten auffällig, äh, Entschuldigung, Kopfmäß <lacht> kopfmäßige Äußerlichkeiten auffällig oder gibt es da Veränderungen? Also ich meine Gesichtsbehaarung, Ko Kopfbehaarung, Ähm... Solche Sachen eben, wie, der Bart, wie ist der Bart, wie ist die Frisur, wie ist die Haarfarbe auch, wie ist die Bartfarbe, Augenbrauen auch einigermaßen im Takt. Ähm, mir fällt gerade auf, jetzt muss man natürlich keine Angst haben, dass man bei mir durch dieses Ganze durch muss. Das ist einfach nur eine Idee, die, die ich so habe, was man machen könnte, wenn man lustig ist sozusagen miteinander, um das sich mal so durchzuspielen. Jetzt gibt es nämlich manche, die gar nicht zum Zahnarzt rennen und die Angst haben, dass die Haarfarbe nicht passt. Und sie sich dann sagen, oh nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu streng. Nee, nicht, dass, dass ich dann so negativ auffalle. Nee, natürlich nicht. Also, ich schreibe keinem vor, dass er zum Zahnarzt geht, obwohl ich in dem Bereich sozusagen arbeite. Ich schreibe keinem vor, dass er sich, dass er zur jährlichen Krebsvorsorge gehen muss. Es ist einfach nur für euch vielleicht so schlau, dass man es vorher macht, bevor man es letztendlich im Negativen gespiegelt bekommt, weil man eben zu spät gehandelt hat. Und dann muss man wirklich so eine Riesen-OP sich im Mund ergehen lassen und so. Ich kann nur immer wieder sagen, geht zum Zahnarzt. Es ist vielleicht unangenehm und ihr schämt euch. Aber danach seid ihr so befreit und dann müsst ihr vielleicht mal durch durch so eine Riesen-OP oder Ähnliches. Aber echt, die Gesundheit fängt im Mund an. Jede Medizindoku, die ich auch sehe über sowas in der Art, sagen auch alle, sind, wir sind uns alle einig, da fängt die Gesundheit an. Und wenn da schon irgendwo Karies und Ähnliches wuchert und vor sich hingammelt dann ähm, wirst du an sich im ganz, am ganzen Körper, im ganzen Körper auch nicht gesund sein. Das ist einfach so. Das spiegelt alles wieder so. ne? Deswegen, ich kann es für eure eigene Gesundheit nur empfehlen. Ich weiß, der Schritt ist riesig. Ich weiß, die Angst ist auch riesig. Ich weiß auch diese Gerüche und diese Geräusche. ist alles so schrecklich. Aber es gibt wirklich gute Zahnärzte und man kann immer bei Facebook mal rumfragen, was ein wirklich guter Zahnarzt ist und dann warte lieber ein halbes Jahr auf einen Termin, der richtig gut ist, geht natürlich aber auch hin, als dass du dann zum nächsten gehst, der wirklich kacke ist und fies zu dir ist. Also ich habe wirklich schon Kollegen erlebt. Da frage ich mich, ob du nicht deinen Beruf verfehlt hast, ob du so so dieses Empathische gar nicht hast. So, boah. Also ich bin ja selber auch schon als Kind ähm, zum Zahnarzt gegangen, wo ich wirklich heulend rausgegangen bin. Und der wirklich, ich habe auch geweint während der Sitzung und der Zahnarzt, ein Mann hat wirklich zu mir gesagt, hey, jetzt brauchst du nicht schon wieder heulen. Aber so richtig mich angemutzt hat, dadurch wird man ja nicht besser. Und dann hat man nur große Augen und lässt es über sich ergehen. Also ja, und ich weiß auch, dass es tut, Ich kenne selber. Ich weiß auch, dass das alles so unangenehm ist und dass es alles riesig groß im Mund erscheint. Aber macht's einfach für euch. Ich weiß, es ist so leicht gesagt, aber... Einfach durchstehen und dann umso besser, wenn du dann einmal im Jahr da gehst und nichts mehr hast und du einfach denkst, Gott sei Dank hat ich das gemacht, wirklich. Echt, also, ja, leider ist es so, leider ist das schwierig ich verstehe es vollkommen. Ähm, Punkt Nummer vier ist Spielzeug. Da geht es mir im ersten Punkt darum, wie funktioniert, also funktioniert das alles noch einwandfrei, wenn nicht, möchte ich bitte aussortieren. Ich bin da auch rigoros, ich möchte auch bitte, dass es weggeschmissen wird. Weil ich weiß, man hängt vielleicht mal an dem und dem Spielzeug, weil das so toll ist. Aber das muss dann auch entsorgt werden, eben wegen Verletzungsgefahr. Punkt 4.2 Punkt zwei wäre, wie ist die Sauberkeit des Spielzeugs? Einmal beweisen mit Bild, damit ich das ersehen kann und bewerten kann. Hm, Punkt 4. Ähm, gab es Erneuerungen über das ganze Jahr, wann ja, was und Punkt, äh, Quatsch, das war Punkt 3 und Punkt 4 ist, Aufbewahrungsort des Spielzeuges, wo? Also normale Single-Menschen sozusagen können es ja überall in der Wohnung verteilen, soweit äh, Freunde kommen und so, muss man es halt dann trotzdem irgendwo in im Schrank haben, aber zum Beispiel Ehemenschen haben da ja immer ihre speziellen Verstecke. Und dann sind wir schon bei Punkt Nummer 5, das sind die Aufgaben, das ist dann speziell so eher so mein äh, Metier, wo ich das so ein bisschen bewerten muss und zwar führt der Sklave alle Aufgaben gewissenhaft aus, wäre der erste Punkt da, der zweite akzeptiert der Sklave Grenzüberschreitung, der dritte, wie fühlt sich der Sklave unter den Aufgaben? Viertens gibt es neue Tabus und fünften gibt es Fortschritte anhand der Aufgabenerfüllung. Das war jetzt ein bisschen schnell, aber ich wollte die mal alle so durchgehen und dann kann ich es nochmal langsam sagen. Also ähm, klar, ob der Sklaver als erstes die Aufgaben gewissenhaft ausführt, ähm, schreibe ich Ja ähm, naja oder nein, <lacht> also es gibt so Kandidaten, wo man immer noch mal irgendwie so ein bisschen anschubsen muss und immer noch mal drei Fragen mehr beantworten muss, ne? Fragen habe ich gar nichts gegen, es soll gar nicht negativ sein, aber es gibt so Fragen, wo man richtig merkt, das ist so ein bisschen Zeitschinden. das ist so ein bisschen versuchen, die Aufgabe auch so ein bisschen zu biegen und so ein bisschen zu, so ein bisschen zu manipulieren und das wäre dann eher so naja, ne? Und manche geben es halt gar nicht, ganz klar. Ähm, Akzeptiert das, glaube ich, die Grenzenüberschreitung. Äh, Grenzenüberschreitung ist er so gefragt, ob er mag halt kein Urin, beispielsweise. Und ich sage dann, äh, aber mal kurz ein P Pipi machen, also ein Pichern. Ich nenne das jetzt mal so nett. Ein Pichern wird wohl machbar sein. Und das wäre zum Beispiel so eine Mini-Grenzüberschreitung. Ich meine jetzt nicht, dass es sich dabei dann gleich im ganzen Mund und was er sich sonst alles ablutschen soll oder sowas, ne? Aber so eine Mini-Grenzüberschreitung, meine ich. Ich meine nur so, dass man sich so ein bisschen, ob, ob man den Sklaven dehnen kann, sozusagen. Horizonterweiterung. Ähm, wie fühlt sich der Sklave unter wie führt, fühlt sich der Sklave unter den Aufgaben? Muss kurz geschrieben werden. Ähm, gut. Naja, oder okay. Äh, oder schlecht. Um nur so ein bisschen die Stimmung aufzugreifen. Gibt es neue Tabus? Ich muss mal kurz was anderes drehen. Mir juckt der Hals gerade. Gibt es neue Tabus? Müssen dann aufgezählt werden, wenn ja. Sonst nein einfach schreiben. Und... Äh, gibt es Fortschritte anhand der Aufgabenerfüllung? Werden dann von mir aufgeführt. Oh, was schön. Zum Beispiel halt... Ja... Äh, offener, ja, zeigefreudiger, wie auch immer. Also solche Punkte, es wären auch dann eher Stichpunkte. Kommen wir zu Punkt Nummer 6, Privatleben. Da kommt als erstes, haben sich Lebensumstände verändert? Das habe ich hier oben schon mal einmal aufgefragt, ob sich was verändert hat. Hier könnte man das nochmal genau ausführen, wenn ja. Ich habe geheiratet, an dem und dem Datum ähm, und lebe jetzt seit so und so vielen Monaten mit meiner Frau zusammen oder Freundin. Ich habe einen Lebenspartner, wie auch immer. Kann man auf jeden Fall genau ausführen. Ähm, wie, geht der Sklave in derzeitigen wie geht es dem Sklaven in seinen derzeitigen Lebensumständen? Gut oder eher schlecht? Ähm, das könnte man natürlich nochmal ein bisschen ausführen, wenn es sehr, sehr schlecht ist. Ähm, wieso? Ne? wieso Was ist da gerade los? Kann natürlich sein, mit einer Trennung und schlecht wegen, siehe, 2.1 könnte man dann schreiben. Äh, Entschuldigung. 6.1. Sowas halt. Dann gibt es noch 6.3 Veränderungswünsche in der derzeit in derzeit Privatleben. Das würde dann einhergehen mit der Frage davor: Wenn ja kann man es ausführen? wenn nein, dann eben nein, ganz klar. Dann gibt es die Frage 6.4: Ist der Sklave sexuell neben der Erziehung aktiv? Wenn ja, wie viel und was und wann genau? Und letzte Frage dazu wäre, ist der, zu der Sklave sozial aktiv, also geht er raus, trifft er sich mit Freunden, ist er sozial auf der Arbeit, also gibt es da auch Berührungspunkte mit anderen Menschen, ja, hat er auch regelmäßig Kontakt zu seinen Freunden, unternimmt er auch was am Wochenende, sowas halt. Ich habe jetzt mit Absicht nicht Reisen, Hobbys, all solche Sachen reingebracht, weil ich finde, der TÜV fragt ja jetzt auch nicht, äh, welche Strecke sind sie gestern zwischen 2 und 3 Uhr gefahren und wie oft fahren sie dann mit ihrem Auto in Urlaub, sondern es soll eine grobe Übersicht sein. Einfach nur so ein grobes Schema, das man über den Sklaven legen kann, um zu sehen, was genau da so für Punkte sind sozusagen. <lacht> mein Gott, ist die Luft hier denn schrecklich. Dann haben wir noch zwei Punkte und zwar... Punkt 7 ist beruflich, ähm, erster Punkt bei Punkt 7 ist, wie lautet der derzeitige Berufsstand, dann Punkt sieben zwei wäre, hat sich die Zufriedenheit in einem Jahr verändert bezüglich Berufsleben und Punkt 3, gibt es Veränderungswünsche oder und oder Pläne, alles einfach auszuführen, wenn man aber glücklich ist und alles so bleibt, wie es ist und so, einfach ganz easy hinschreiben, ja. Man kann auch immer, ein Nein ist nicht schlimm, finde ich übrigens. Ein Nein ist eher für mich fast schon positiv, weil sich nichts verändert hat, ins Negative. Besser als äh, Ja und dann lese ich super viele negative Sachen ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne? Also, ja, ganz klar. Und dann haben wir noch Punkt 8, ist die Zukunft, natürlich wieder auf ein Jahr bezogen. Sind es wo Was sind die Pläne für den Sklaven und was sind die Pläne von dem Sklaven? Also für den Sklaven, denke ich, muss ich ausfüllen und von dem Sklaven muss der Sklave ausfüllen. Ähm, aber auch kurz und knappe Stichpunkte und ja, Zukunftspläne oder Wünsche würde ich fast schon sagen, weil Pläne kann man ja nun nicht immer direkt so formulieren, gerade wenn es hier um den TÜV geht und wenn der Sklave sagt, ja meine Pläne wären mit Ihnen Herren, äh, sich, mich zu treffen in diesem Jahr, wäre es natürlich ein bisschen unschlau, deswegen Pläne oder und oder, Wünsche, würde ich dazu sagen. <lacht> ja, ja, so wäre mein tüv -Plan. Ich trinke nochmal schon Kaffee. Oh Gott. Ja, wie gesagt, so wäre mein tüv für meinen Sklaven persönlich, wenn der jetzt schon beispielsweise ein Jahr bei mir wäre und das so mit mir durchgehen wollen würde, um das so regelmäßig für sich einmal im Jahr aufzuschreiben, finde ich eine ganz lustige Idee. Ich habe euch gerne daran teilhaben lassen, wie es so in meinem Kopf aussieht und freue mich, wenn es euch gefallen hat. Das war für diese Woche auch wieder die Folge. Für mich geht's äh, jetzt nach Rügen. Da sind so Fest, das ist so ein Fest und ich will noch mal ein bisschen den Wind genießen. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall, eine gute Woche, schwitzt nicht zu doll, und ja, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.